0: Франция. Она, в принципе, не сильно отличалась от Германии в момент, геополитически, но, тем не менее, были определенные различия. Прежде всего это диктующейся о самой истории этой страны. Мы знаем, пользуемся вам рассказывал, что Германия она не была как, фактически Римом завоевана, там, кроме Привинской области частично. А Франция была частью Римской империи. Под конец даже все жители Галлии получили римское гражданство, римскими графами. Соответственно, это знать, которая там формировалась, она часто не очень римское и патрицианское, патрицианское происхождение, кроме франков, которые составили там правящий класс, германское, кроме франков. И, поэтому и евреи там появились несколько раньше. Точно мы не знаем, когда, в каких количествах там появились евреи. Есть разные всякие версии, откуда это могли взяться, но, по крайней мере, уже вот... На закате Западной Римской империи там точно были евреи в V веке. И не просто были, а серьезно очень присутствуют, потому что, например, существует сохранившиеся указания императора Феодосия, византийского управления Галлию не назначать евреев судьями суда. Потому что когда христианство стало господствующей религией, это как бы противоречило христианскому образу мысли, то есть, означает, что евреи там не просто были, они а занимали такое видное общественное положение. И вообще, забегая вперед, в чем суть все, что произошло вот, после Раббен Гершема и после крестовых походов. Крестовые походы как раз велись во Франции, это было почти всегда это, они там инициировались, их было много, продолжалось триста лет, но они существенным образом изменили положение евреев. То есть еврей до крестового похода, и после крестового похода все равно по-разному выглядел и по-разному воспринимался окружающими. Нам, нас, нас же Франция еще интересует с точки зрения еврейских тем, что там евреи пусть были раньше, были еще при Риме и э, в общем и целом были такой уважаемый прослойка одной из групп населения. Там вообще население было разное. Но Франция ну, этнически заселена галлами. Знать у них была французская, то есть германского происхождения, и хистично римского происхождения патриции, и также местные еще остатки гальские, тоже знаете. И там жили разные группы населения, соответственно. И там и евреи тоже в этом как бы, компоте были, и Франция тоже не, не была такой однородной. Там разные э, общественные образования на ее территории. Э-э- как я уже говорил, нам известно, что например, король великий, французский король, он хорошо относился к евреям. Даже известная история, ну, она уже частично легендарная, но когда он э, отвоевал Нарбону, Нарбона Нарбон, находится на юге Франции, в области, которая называется Прованс. Да, да. от, от Марселя до Пиренеев, это все Прованс где были очень развиты еврейские общины, и там как раз происходили его э, войны с э, маврами, которых он за выпихивал. Когда он взял Нарбонну, там известно, что евреи очень сильно помогали, и даже он треть города Нарбона отдал евреям. То есть дал он полное самоуправление, там назывался был еврейский король, То есть также он дал часть дал мусульманам, которые были ему военными, то есть там было определенное еврейское самоуправление. И если мы у других выдающих деятелей Средневековья, там, например, э, Вильгельм Завоеватель. Вильгельм Завоеватель – это который нормандский. Норманды жили на севере Франции, Нормандия. Это потомки викингов, которые там поселились, и впоследствии они завоевали Ангелы, по-моему, в XI веке. Вильгельм вот. Завоеватель, который видная историческая фигура тоже неплохо относился к евреям и в Англию с собой привез свою помогли ему экономику организовать. В то время евреи не были ростовщиками. евреи контролировали торговлю, Причем торговлю с Востоком в основном контролировали. Что было очень важно предметы роскоши, всякие пряности и прочее все происходило проходило через руки евреев. Это были важным таким классом очень населения. Даже, например, этот самый собор, главный местмейстерский собор, должен был частично финансироваться одним из земель в финансировал строительство. Это было важное государственное мероприятие. Видимо, я его еще попросил король. Вот. Точно я здесь Известно, что помогал. С да? деньгами. Деньги, с деньгами да, финансировал. То есть евреи как бы были там вполне на месте, интегрированы, не означает, что не было, что христианство было распространено, и, но пока была сильная государственная власть, она в общем, как правило, была на стороне евреев, защищала их. И э, евреев или платили налоги там, чуть больше, но несущественно. Не в целом они были классом людей, на которых не смотрели как на нечто такое совсем чужеродное, э, враждебное. Соблюдали. Соблюдали. Ну, как всегда, евреи в основном евреи соблюдающие, mm-hmm. э, в разной степени разные люди были, разные евреи как тогда, так и сейчас, э, безусловно, в еврейской жизни внутри тоже всякое случалось, э, с точки зрения традиции французское еврейство, оно, э, если мы Раши как его яркого представителя и его потомков и учеников, Сам Раша учился у трех человек, учился в Германии и все три его учителя были учениками Робина Гершева. Поэтому это та же самая ашкенастская традиция. В этом смысле они ничем не отличались. Евреи Прованса Юг Франции отличались. Прованс был уникальным образованием, Юг Франции он отличался от всей остальной Франции И, и вообще это такое там цивилизация была раньше, она там раньше развелась, вот в вот, Средиземноморье, Там было много небольших еврейских общин. В каждом городе, там Варли, Перпиньяне, Нарбоне всегда были, были крупные, не, не крупные, но очень влиятельные еврейские общины, которые стали в основном из богатых людей, и там было очень много людей, которые То есть у них вообще каждый крупный бизнесмен содержал Ешиу который сам же руководил и сам же в ней преподавал. То есть он занимался бизнесом и да, сразу начался? Да. Рабин, Йона, Райвет. Их три Райвета были, которые писали примечания. Три, нам известен третий, который написал примечания на Рамбама. Ну, их было несколько. я бы юра в Бейзде. На них ссылаются по на логической литературе. Они все, в основном, были крупными торговцами. Как же они справляли? А вот так. На свои деньги содержали собственные решивы. это еще были крупными, крупными Это явление исчезло вместе с Провансом. Сам Раша тоже был не бедный человек. Он был, не отец был на торговцем, но был на торговцем, Плюс это он еще был врачом тоже. И вообще медицина тоже была в почете. Очень много евреев было врачами по по украинским. По, по, Королева, это что его убили евреи. если убили евреи, есть, у него врачи все были евреи. Если не смогли Я, по-моему брат, Короткий, кто это был. Вот. То есть, евреи занимали такую нишу, и против нее не было такого, как бы, не было отторжения общественных евреев, естественно, не во всех слоях. Просто общество было тоже неоднородное. То есть, это было средневековье, средневековое считается... Упадком э, культуры но евреев его не было, еврея тоже развивалась. Э, и было очень существенное влияние еврея оказали на законодательство разных стран, особенно на английское, все, что касается земельной собственности и гражданского права. Очень много было взято от евреев непосредственно из Талмуда, потому что у них просто отсутствовали подобные законы, и это, собственно, не, не скрывается и известно. То есть э, в области права евреи тоже. С ними консультировались, и многие законы приносят на основании еврейского права. Генрих VIII, он, когда несколько позже, когда хотел развестись, то он вызывал Раввинов, чтобы с ними советоваться, чтобы найти обоснование для развода. раввиться нельзя было католиком, но на этом, собственно, англия от католицизма откололась. То есть евреев узнавали и признавали и уважали его. Сам Раши, он застал первый крестовый поход. Крестовые походы, они существенно изменили эту картину жизни. И то, что мы застали уже, то, есть, там, застали, то что мы знаем по рассказам по книжкам 18-19-20 века, когда к относились совсем иначе, это последствия крестовых походов. Все крестовые походы, э, они не были таким вот просто однозначным... Э, э, Многие себе представляют события, когда весь, вся Европа ополчилась на евреев и их нещадно вырезала. Они тоже были разные. И, как чисто количественно может, погибло не так много евреев, хотя по отношению к тому количеству евреев, которое тогда было, пашкенадских, это было довольно много. Первый крестовый поход начался в 1096 году, то есть еще лет за 10 до смерти Раша. Раш, по-моему, в 1105, если не ошибаюсь. И длился он примерно три года. Что привело к крестовым походу Потому что будет понятно, почему они такую роль сыграли. Как вообще тогда общество было устроено, более Это было, было феодальное, знаете. Феодальное общество устроится на, на том, что есть права на землю у феодалов. А эти права, это земля не была собственностью. Зеленное владение. Земля это давалось есть... Сюзеренам, такими заслуги могла просить, тоже так было. Были вотчины, была земля неотъемлемая, были земли, которые давались на кормление. То есть, великий князь давал, на Западе это называлось лен, ленное владение. То есть, и продавать эту землю и дробить бесконечно тоже нельзя было. Поэтому там... Почему так важна была земля? Потому что в то время, в отличие от ну, нынешней, того, чтобы покормить население, которая тогда была. При той сельскохозяйственной технике, которая тогда была, 80-90% людей должны были работать на земле, чтобы остальных 10-15% прокормить. То есть нет земля была источником существования полностью. Сегодня, там, я вам просто про это говорю, 2% населения Америки, даже меньше, в состоянии кормить весь мир. На то есть земля, у них есть. Фермеры больше не учитывают статистики их так мало. Другая, когда люди ругают современные продукты, говорят, что это все искусственное, может быть, органические продукты и так далее, то иметь в виду, что если бы все продолжалось, то есть если бы сельское хозяйство было так, как было когда то люди бы по-прежнему умирали с голоду. То есть сегодня эта проблема не так понятна. Но тогда это было совершенно очевидно. Если бы был не урожай, то люди просто умирали с голоду. Поэтому земля была главной состоянием имущества. Я нельзя было просто так продавать. Я наследовалось часто вот такой майорат, то есть только старший сын наследовал. А что делать с остальным сыновья? Если у какого-нибудь феодала, мы тоже были разные, разных ступеней. Было было много сыновей. Да. Надо заметить, что церковь тогда тоже не была тем, что мы сегодня видим. Епископы выполняли также и светские функции. Епископы это главы региональной церкви района. Многие из них были точно так же правителями светскими. То есть они правили реально. Они принадлежала светская власть. И вообще, у римских пап всегда была, до достаточно долгое время у них была претензия на светскую власть, то есть на верховное правление. По крайней мере, императором. Или, чтобы стать законным легитимным королем в Европе или императором, нужно по крайней мере, на это одобрение Римского папы. Коронаваза. Такую функцию присвоили первые королевские короли, королевики, королевики. чтобы легитимизировать. То есть вот такие рыцари были. Рыцари – это э, лица благородного представителя, не обязательно богатые, Некоторые из них не было земли они были младшими сыновьями, соответственно, в чем было делать. Земли, если земли нет, то нет и дохода. И поэтому в общем, а центральная власть э, не была сильна, вот э, ну, только раз есть всегда дальней раздоры со средневековья, вся все оно прошло в борьбе между центральной властью и э, самыми, землевладельцами крупными. Так, точно так же было и в России. Князья, кто был главным противником Бояре. Бояре – это знать местное, князь, который стоит над ними, центральная власть. Точно так же было и в Европе. И власть не всегда была настолько сильна, чтобы защитить права всех своих подданных. Поэтому, естественно, в развитии городов и привлечении евреев были заинтересованы тех, кто стоял у власти. Они получали доходы от них, не только от земли. Вот. А попросту говоря, те, кто не мог получать доходы, должны были находить в себе другое применение. То есть грабить на больших дорогах, попросту говоря. Или вести войну. Это было военное сословие. Их образовалось так много, чуть ли не 20% населения, которые таких пилот, да? не знаю, куда они взялись. Что себя надо было что-то делать, чтобы направить все эту вот, массу людей. Это одна из причин крестовых походов. Поэтому, когда вот сам монах его называли, стал пропагандировать идею крестового похода, почему идеологически он был обоснован тем, что по данным Востоке тоже происходили перемены. Турки, то э, фатимиды завоевали Иерусалим, то турки оттуда были, и в какой-то момент они закрыли церковь у так называемого гроба Господня и сделали ее мечетью. То есть был создан казус Беля и стали представить христианских паломников. То есть была причина для войны идеологическая. Но причинит еще горячее одобрение, одобрение папы Урбана II и влиятельных лиц э, французского ареста, потому что там эта проблема стояла наиболее остро. Э, на русском делается все этой массы людей, рыцарей, которые в родительный руслан энергию. Поэтому лучше, чем крестовый поход, ничего не придумать. Собрать все, отправить на восток. Видите там воевать. Это была важная, хотя и не декларируемая причина крестового похода. То есть кого туда направили? В общем-то толпу грабителей. Конечно, не только. Там были люди всякие, там были люди, которые по каким-то высоким логическим соображениям. Но в целом это была не самая лучшая публика, скажем так, которая уже привыкла грабежам. И когда они собрались в Руане поначалу, то они первым делом там действительно устроили еврейский погром. Это был первый престол, Дальше они двинулись на восток, в Париинскую область, потом вижу Дунаю. И в общем-то, их масса погибла там, их разбили венгры. А они шли и грабили всех по дороге. Значит, и, и венгры, венгерский король Кальман просто, просто говоря, разбил и рассеял. Но пока пришедшие разбили и рассеял, много чего произошло. Кто такие венгры? Они вообще как бы из другой области, они потомки гуннов. которые тоже не местные жители в Паньоне, но туда пришли и поселились, так там живут Значит, и живут. Значит, там происходила интересная вещь по отношению к евреям. Практически везде власть пыталась евреев защитить. И в некоторых местах это удавалось, а в некоторых нет. Это, сейчас, это был первый крестовый поход, 1099, по-моему год. Во-первых, распространялись слухи, лицами, которые организовывали, что евреи там помогают мусульманам сейчас воскренение воскресении гроба Господня. Вот, под конец крестовых походов вообще была очень интересная идея. Был такой рыцарь Виндфлеш Тевтонский который самый страшный проблема устроил он под конец. Это младшее рыцарство, а то, что евреи оскверняют гостью. Значит, у христиан есть такая интересная процедура причастия, знаете, наверное. У православных тоже есть. Так у них это, это, это другое дело. У католиков такие делают сухие хлебцы, обладки, у них называются гости. Это символ плоти этого самого ешу и, и, значит, ее осталось к человеку в род, он ее съедает и убивает вино, это символ крови Яши. Ну, я имею ритуал, вот. это называется причастие, так ну, они бы причащаются, то есть присоединяются к этому самому Яшу. Поскольку это сделано из сухой муки, она когда заплеснеет, может менять цвет, там, то есть э, химический процесс происходит. Говорит, это евреи подстроили, здесь, где кровь светится. Это появилось в 13 веке, первый раз такое обвинение. Под это дело было очень много для евреев. Но это уже было позже. Поначалу, мы говорим про Первый Кристовый Поход. Действительно, во-первых, евреи Франции сумели известить евреев Германии, что на них подвигается такая опасность. И германского императора тогда, он был Георгий IV, по-моему, тоже сумели об этом поставить в известность. И там пытались принять меры против этого. на территории самой Франции Удалось и французскому королю, и папе не допустить большого кровопролития. Потому что власть была полностью не заинтересована. И епископы тоже не заинтересованы ни в коем случае в разрушении того, что у них есть. Но толпа была неорганизованная. Кроме рыцарей к ним принес еще просто всякий сброд. Бандитские шайки Его достаточно много. И в общем-то им было все равно. Да. а евреи были идеологическим противниками для них, то есть агитация велась э, определенными, опять же, кругами в низших слоях в времени, что вот кем мы идем далеко убивать врагов Господи, близко есть достаточно много. Э, и действительно предпринимались э, большие серьезные усилия по спасению евреев практически всеми властными структурами того времени. Э, Кое-где они были успешными, кое-где менее успешными. Всего было убито до 5000 евреев, всего этого похода, в отдельных местах меньше, в отдельных – больше. Но это всегда была инициатива этой самой черной толпы. В некоторых местах власти сумели эффективно учить евреев, там расселяли по деревням, давали какие-то замки. Ну, замки брали в осаду ее ей сами оборонялись, им помогали дружины это, ну, личной армии епископов и владетельных всяких князей, то есть местных феодалов. И тем не менее, когда мы все под, если подробно это развили, что то видно, почему людей хотели избавиться. от Власть и неуправляемая бандитская толпа, которую хотели из Европы есть, убрать. И Венгрии помогли в степени. Но руководил ее, например, Гоцель Бульонский, он вообще дал клятву, что он, тогда закончил крестовый поход, вернется и переведет всех евреев в Францию. И Гоцель Бульонский, из того, что написано в обычной истории, что он под давлением английского папы эту клятву с себя снял. Запретили уничтожать евреи Франции, чем бы не закончился крестовый поход. А у евреев есть другая легенда по этому поводу, что он посетил Раши перед отъездом. Значит, и спросил его, чем кончится крестовый поход. Он сказал, что Иерусалим, вы завоюете, нас оттуда потом вышибут. И ты говорит, вернешься сюда с двумя всего лишь оруженосцами. Значит, так и произошло, но он вернулся с тремя. А он здесь судился, Лягоф и сказал, что если я вернусь не с двумя годни, как ты, то я вот вернусь, убью тебя и всех евреев Труа. Значит, и он поскакал в Труа с тремя оружием, а когда лежал в городские ворота, упал кирпич и одного убил. Вот. Такая есть э, легенда у, у нас Так это было не так, мы не можем сказать, но история показательная, что известно из истории, что его зад, он действительно дал клятву евреев в Франции, он был серьезный человек, с удовольствием эту клятву выполнил. Но, тем не менее, его заставили это его намерение отказаться. Более того, ну, правда, тогда у евреев была возможность спастись. По крайней мере, жизнь спасти, при помощи крещения. Это было это еще было не гитлеровский геноцид. То есть крещение спасало. Но многие от этой опции отказывались, естественно, в Майнце евреи прыгали там в реку с детьми, в общем, хотя же с самоубийством, речь пошла про сотни людей. В целом. Вот, хотя, по некоторым данным, тогда все жкинацкое население и, и, ну, еврейской Европы порядка 20 тысяч человек, то есть тогда 5 тысяч человек ⁇ это не маленькая цифра. И, конечно, разруха наступила. Но Интересно, что некоторые христианские священники в виде знак протеста против того, что творилось, переходили в иудаизм тогда. Такие факты зарегистрированы. То есть это действительно было такое, как бы чернь, которая шла и на по своему пути, которые пытались сопротивляться с разным успехом. В Чехии, например, они дошли до Чехии. Вот. И епископ Праги Козьмаева, пытался тоже защитить евреев, но это не получилось. Активская армия воевалась в Польше и не могла вернуться. То есть э, события были бы, печальные, но, сам, но сама реакция властей показывала, как тогда, что евреев в то время не считали таким чуждым классом э, населения, которое да, грабят, да, да и боксили. Всего потом было еще много разных крестовых походов. Интересно, что когда, второй крестовый поход был уже через это лет 50, в 1147 году он начался, и к тому моменту власть сумела принять меры заранее, и он уже не был отмечен такими массовыми антиеврейскими выступлениями. Не то, что их не пытались сделать, но э, власти были к этому готовы, извлекли с предыдущего, были созданы специальные, заданные акты. В третьем крестовом походе, который говорил не германский император, а Фридрих Барбаросса, который там погиб где-то, он вообще издал так, что за убийство еврея э, смертная казнь, за извечет еврея отрубают руку и так далее. Есть, э, власть понимала, что этот хаос ей не нужен, евреев снимали всегда деньги за защиту платили. Вот. Готфорд Бульонский, тот же самый, который, когда его заставили снять клятву, он, когда пришел в приоритетский э, день, в одном из городов, он взял еврея под свой тот, он взял с них, кстати, за это продать деньги, но он допустил там даже погромов, то есть на него повлияли, по принципу рубан повлиял, по То есть э, эти события были такие неоднозначные. Мы видим, что в народе э, и часть, часть э, рядовых священников, использовала антиеврейскую агитацию погромную. те кто стоял во власти пытались евреев защитить и иногда успешно иногда не очень походов крестовых было еще много 8 или девять всего и закончились они только в ну, 300 лет когда уже окончательно когда выбили и завку крестоносцев в последние и закончились крестовые походы потом еще было одно небольшое образованием в на Малайзии, его тоже закончили Одесское царство. И все равно в каждом крестовом походе э, все равно были какие-то антиеврейские инциденты. То есть, да, начиналось с того, что говорили, у нас есть враги в своей среде. Было еще пара крестовых походов, которые совсем были экзотическими. Один был крестовый поход детей в 1212 году. Было два крестовых похода пастухов, слышали про это что-то? Про детских кстати, никого ущерба ущерб и времени не нанес. Они да, вообще Да, они дошли до Италии, их там всех продали в рабство. Mm-hmm. Много а, продали. Что, действительно, дети? Да, дети, подростки, 15 лет. Что показывает, что не только рыцарей было много. То есть, э, а были разные поводы, например, там одна, это третий крестовый поход, по-моему, потому что Салахаддид захватил Иерусалим. А, захватил Иерусалим да, а да. Причины? Но в целом, да, направление этой самой излишков. Mm-hmm. Да. Это спорная, но это, это, это вирус, что это новая историка. Такого, и потом она подтверждается всякими фактами. Потому что яркий станклинг слова поход пастухов. 40 тысяч собралось просто Люмбинов. Давайте пастухами. Во Франции. Выново во Франции. Mm-hmm. Во Франции. Дело в том, что феодализм в разных странах он по-разному проистекал. Английский феодализм и э, французский, это разный, был разный тип э, владения землей. Это в части связано с тем, кто жил на земле, и кто не владел, насколько они чувствовали себя разными народами. Но во Франции э, поэтому была мощная крестьянская война, так Жакерия То есть там народ доводили до полного обнищания, там что очень много войн разоряли также место. Вот. Собралось 40 тысяч просто дюймпинов, в два раза только построил поход. И они были ужасно опустошительными, и они были вообще неуправляемыми. И вот масса из 40 тысяч людей, которых невозможно, то есть они даже не солдаты и не рыцари, просто сброд, бродяги и бандиты, люди деклассированные. Они уничтожили, про них Сильно поставили многие еврейские общины, потому что власть не имела даже возможности защитить их в полном время от такой массы. Я что разбил первый, первую группу этих пастухов, Они вернули на Испанию, на и король Рагона Ахаема II э, их разбил. Нам он известен, по-моему, тот самый король, который строил диск Трамбана. Он был вот, человек справедливый, его, и, и титул был справедливый. Он, когда Рамбан победил в испути, а потом все-таки умер был его выслать под давлением церкви, он ему дал с собой колоссальную сумму денег. У него Он его на три года не выслал, вернулся. Потом он уже не вернулся, в Иерусалим, строил синагогу, на ее общину вот. вот. Было потом еще повторение этого похода пастухов через 70 лет, 1320. Это был в 1951 год, пустухи первый раз пошли Второй через 70 лет то же самое прокатилось по всей Европе. Вот после окончания крестового похода. Вот просто собралась толпа, которая называлась крестовым походом. Это были самые опустошительные такие вещи. В Англии тоже все было не так гладко. В Англии, в принципе, до 1290 года, когда евреев выслали из Англии, были тоже разные издательные акты защиты евреев. Но там был тоже погром, который устроили крестоносцы. Когда Леге сердце короновался, он несколько раз короновался, потому что он отсутствовал бы Лехи в своей державе. Где-то воевал там все время. Он был не очень успешный правитель, он больше прославился как забыватель. Да и тоже, в общем, разбился в Лен попал, в общем. Вот такой. Вот. Когда он короновался, это было в 1189 году что на, на его коронацию съехалось много его боевых товарищей из крестовых походов. Они первым делом устроили голодный погром, который он пытался остановить, но не сумел. Да. Вот так. Значит, а когда он потом через год уехал опять в крестовый поход, то тогда там не совсем разгулялись оставшиеся и евреев, и евреи. Еврей тогда была известная история осадили в крепости, они поконтили собой. не так много, несколько человек, но это вошло в историю. То есть везде это происходило. Что происходило таким образом, мы видим? Все эти герцоги, епископы и так далее, они как бы... Они власть. Власть, она, в общем, зависима от своего населения. Даже абсолютный властитель не может э, делать все, что хочет. Когда пытается, то, как правило, теряет власть. Right? Вот, э, как в Англии пришло вот, в XVII веке. Когда монах думает, что он абсолютно такой не является, власть от власти острония, как с Карлом Кромке, знаете, вот, Народ может э, можно править э, только в рамках того, что народ в состоянии вытерпеть. Значит, и на то, что вроде как бы э, евреев защищали, но у него было народное возмущение, да, и потом еще в 13 веке, перед концом крестовых походов, были эти знаменитые погромы Ринфуша, они что это, а нет, это же был были крестовый поход, это просто шайки Рейтара под руководством вот, Тевтонского лица уже просто ходили из города в город и уничтожали еврейские общения. Почему такое произошло? Ничего не нельзя было сделать. Потому что в общем крестовые походы поставили евреев вне тогдашнего общества. Евреи, как я уже сказал, были неплохо интегрированы в тогдашний мир. Занимали важную нишу. Их вытеснили из этой ниши. Сделали, придумали разные обвинения тогда, же появились кровавые наветы, и освоение гости. То есть их как бы евреи демонизировали крестовые походы. И власть тоже вынуждена была встать на эту позицию со временем. Но это было давление снизу. И таким образом, после крестовых походов, положение евреев в Европе резко изменилось. Если когда-то, например, Карл Великий дал евреям треть Нарбона и сказал, это ваша часть, это привилегия, то в дальнейшем евреев загоняли в гетто, и это уже не было привилегий. Это тоже было самоуправление. Евреи часто выставили самоуправление, но это не было привилегий ввели для них специальную одежду, чтобы было видно, кто на... что они не имеют права находиться за пределами гетто после определенного времени. То есть евреев действительно демонизировали и демонизировали. То есть, ой, похоже. И потом уже до нового времени евреи находились как бы в униженном положении, в социальном. И жизнь стала намного труднее. Стало труднее выжить. Вопрос, почему так произошло. Это, так сказать, то, что произошло в Европе, интересно, что процесс отмечался во Франции. И Прованск вообще исчез как класс прованского язычества, поговорим его мощные прослойке, просто не осталось его. Оно осталось только в тех книгах, которые сохранились, очень большое количество литературы логической, которую мы сегодня пользуемся, написано было как мы Прованс, мы говорим сами Прованса. Даже здания остались. До дня есть синагоги, Таугрей на там, нет, не исчезли Возможно, влияние крестовых крестов походов. То, что потом произошло знание из Испании, то, как бы, евреи были выделены в такую отдельную группу, причем ненавидимую. Там события начались, они развиваются. То есть когда население, были отдельные эксцессы в разных местах, Мы предлагали там креститься или уходить. в целом евреи жили, были такой одной из групп населения, легитимной, признанной, что не так стало после крестового похода. Но после Крестового похода евреи стали группой населения, которые терпели, но не очень. Тоже были отдельные периоды благосостояния, власть по-прежнему была в них заинтересована в многих местах. Евреев пригласили все время в Польшу наряду с немцами. Для того, чтобы укрепить там, королевскую власть, создать города и так далее. То есть эти процессы продолжали идти, но взгляд уже был другой. То есть евреи стали по-другому восприниматься. Это самое главное следствие того, что произошло. А, а почему? Интересно почему? То есть, как всегда, причина есть внутренняя и внешняя. То есть, что было внутри самих евреев такого, что такому привело. И почему так к евреям стали относиться, с точки зрения исторического процесса? Как как так? Какие факторы на это повлияли? Мы видим, что власть была настроена по отношению к евреям в общем положительном. Почему тогда народ так был против? У меня на этот вопрос, конечно, нет однозначного ответа как конкретного по историческим фактам. Гораздо лучше измучено то, что произошло сомерение в Испании в этом смысле. Потому что это было позже, и в Испании много сохранилось разных исторических памятников. Но я думаю, что процесс был примерно такой же. То есть сама по себе интеграция евреев в общество, она вещь положительная, с одной стороны. С другой стороны, у нее есть свои опасности. То, что вы спрашивали, все ли евреи были соблюдающими, как там все происходило. Судя по некоторым шутам, то есть респонсам того времени, там тоже последовали всякие процессы. То есть когда мы через еще сближаемся с еврейским окружением, то возникает опасность нарушения преград между нами. У Евреев есть только один способ существования в евреев. Этот способ не является, не, не, не является отделением полным. Полностью отделяться тоже не получится, и нельзя. Потому что написано нам, что мы должны быть орла амин, а Малахаколоним Света народов, царство священников, народ святой, то есть мы должны для кого-то это все делать. Если мы отцелимся и совсем как мы, будем ни при чем, то нам тоже ничего хорошего не принесет, а мы совсем тяжелым телом не будем выполнять свою функцию. Если мы очень близко смешаемся с ними, то тогда нас тоже отторгнут. Вот. То есть на самом деле э- Задача еврейского народа ⁇ это жить среди, когда мы находимся в Грузии, естественно. Жить среди не евреев, но по своим законам. То есть как бы в таком... Жить среди, но не смешиваться. Как в таком своем пузыре, таком пузыре отдельно. Я вот встретил человек, Маврава, говорит, если ты пойдешь с нами жить, у нас есть город такой будешь жить с нами среди нас, я там тебе типа, много золота, он сказал, нет, ну, я лучше буду жить бамаком Тура. Я буду жить бамаком Тура, имеется в виду, что он да, сказал, будь с нами, как мы, как мы, нет, быть среди можно, но никак. Вот. То есть это всегда, ну, есть крайности, можно полностью сливаться, можно совсем не сливаться, а задача является, своей жизнью, но при этом быть в контакте с другими людьми. То есть Гуля жить в таком прозрачном пузыре, но в пузыре. Вот. И, естественно, такая интеграция, если евреи становились судьями, что видно уже в пятом веке, те, что они очень, очень близко сближались, с То есть гань была нарушена. Но интересно, почему. Очевидно, в этом была причина, почему Шам устроил, что евреев загнали в гетто и заставили изолироваться. Видимо, это произошло, проекновения было через сильнее. Действительно, тогда тоже были заместительные случаи, то есть и в ну, мудаизм переходили люди, но значит, и обратный процесс тоже был. Очевидно. А почему именно это так получилось? Кто сыграл военство? В таком вот, кто был орудием, в данном случае, карающей руки, кто это сделал, мы видим, что не власть. Ответ есть только один – христианская церковь. То есть, действительно, э, первые, э, э, как бы, раннее христианство, оно еще не имело такой мощной силу, чтобы против Еврееву остаться. Э, христианство государственной религией в Риме под конец. Империи. Но тем не менее, другого ответа я не нашел, кто это все интересует, почему именно массы народные э, против евреев поднимались. Ну, во-первых, это были люмпины. Люмпины, им, им все равно с кого подниматься, лишь была легитимация данного, данного поступка, какая-нибудь. А кто мог дать такую легитимацию, кто мог добиться законным событием? То христианская церковь? То есть Средние века – это был такой период, когда у церкви была очень большая власть. Собственно говоря, на чем закончились средние века? Когда светская власть сумела победить церковь. И тогда снова стала развиваться наука, искусство и прочее. Это был период для христианской церкви в умах и частично во власти. Епископы, которые защищали евреев, это была светская власть, хотя они были епископы. А вот сама христианская церковь в тот момент сыграла такую вот э, э, роль катализатора ненависти к евреям. Других, таких серьезных внешних причин ну, не обнаруживается. Еще не было конкуренции цеховой С евреями. не была своя ниша. Э, то есть в этот момент мы ну, можем сказать однозначно, что христианство сыграло роль такой дубинки в руках Всевышнего. А что произошло в вот итоге? И не были вытеснены по итогам этих походов из всей внешней торговли фактически. То, что, то, чем они раньше занимались, в основном не торговли с востоком, транзитная, очень была мощная, вот это всё. Землевладение практически, где в многих местах время землей до этого. Землевладение еврейское было, даже, когда разбивался вопрос, уход церковной церковные десятины. Земли были разного статуса. У евреев даже были венные владения, то есть они должны быть еще церковными И после этого евреи были вытеснены из всех этих областей, фактически только судные операции стали их основным занятием, То есть все это тоже понизило их статус. То есть, два этих фактора – наличие христианской церкви господствующей и Тесное слияние евреи с окружающими, которые все рядом факторов, которые я этого излагал, они вот привели к такому развитию событий, и дальше уже э, евреи оказались в очень невыгодном положении, э, под большим давлением внутренним, потому что, естественно, когда община зажата в тесные рамки, не может развиваться, внутри нее вырастают всякие э, явления, как хотят освободиться и что-то сделать, отсюда возникали разные уже мессианские движения и посвящение последствий злости и так далее, будем говорить дальше. Вот. И внешнее давление последствия только нарастало. Но еще это приводит к интересному факту, евреи стали переселяться на восток. Вот. И это уже имеет непосредственное отношение к нам, которые идут на востоке. Вот. Поэтому в следующий раз, может быть, мы про евреев Испании пока не будем говорить, оставим страхах мы потом, а поговорил о том, как евреи после всего этого, после Германии и Франции оказались на востоке. А восток – это то, что находится в Зайвии. Скажите, времена. пожалуйста, а вот как, как далеко продвинут вас крестоносцы на а Валь, Вас интересует, что было там на территории Израиля? Это вообще не относится к теме нашей занятия. Вас интересовало еврейское, что они в Европе делали. Но вообще-то они там тоже в Иерусалиме перевели всех евреев тоже. Э, на было немного. Э, крестоносцы завоевали в какой-то момент. Потому от Ливана до Иерусалима у них было королевство, Иерусалимское королевство. Потом один известный курдский начальник Салах-Адин разбил, отнял Иерусалим. Потом они били, еще не столетия, лет, слову как бы говоря, они там закреплялись, уступали, уступали, уступали. И когда уже в 1291 году их выкинули из Аку, крестовые походы закончились. Последствия для земли Израиля такие, что у нас очень много крепостей осталось, просто крестоносцев разваливается. строили крепости, фермы. Все были, даже фермы были крепленные. Диргод моего дома есть одна крестоносская ферма, очень интересная. Маленькая крепость такая. И прямо напротив у вас находится костель. Это такое и. Цова ⁇ это крестоносские крепости, на разводах которые были построены арабские деревни. Прямо рядом у меня из окна видно церковь, в которой построили крестоносцы в 13 веке. То есть их следов пребывания на земле Израиля в виде построек очень много. Вот. И еще очень важно для нас то, что они строили свои всякие крепости и называли э, вот давали библейские названия. То есть, поэтому есть, есть спора между историками и археологами, можно ли на это полагаться. Они, как бы, некоторые считают, что существовала традиция у местного населения, у арабского и там еще жила, что вот, есть какое-то место идентифицировано, как кирят Ярин арин место, где находится ковчег Завета. То есть там, построили монастырь, назвали его монастырь Ковчега завета. А, а арабы это вот, Дур Урлозов, монастырь Лазара. Лазар был дав, имеется в который в стоял ковчег завета. После того, как его из его прислали, э, э, после того, как его фестивали, отправили вот, книгу Шмури. Вот, да? Нет, он не стоял либо то в комнате где монастырь, либо на комнате где Ишива. Сейчас есть крупная. А? Нет, нет, Тельс. На самом большая нормальная Есть споры. Да. Значит, Вопрос, можно ли полагаться на эти. На, есть, они называли многие места э, как бы по философским местам. Некоторые считают, что они просто фантазировали и поэтому не можем полагаться на эти названия. Но тем не менее очень много топонимов от них, сохраненных и крестоносцев. Короче говоря, в этом смысле они оставили свой след а и 30 лет и немного чего понастроили там. Не вот. такие уж они разрушительные, получается, Нет, Они создатель. строили там королевство, они там собирались, uh-huh. это было феодальное государство с королем, там, со всеми этими самыми а власти. Сбивались? С сельским хозяйством, как и везде, крепостные крестьяне, правда, мусульмане. Так что они пытались что-то там выращивать. Самая мощная крепость из оставшихся ⁇ это, конечно, Ако. Акская крепость построена им, я даже на плен не смогу взять. Там мощные подземные ходы, такая впечатляющая вообще. Это их последний отвод был. Что интересно, там существовала Ишива при христианствах. Крестоносцы. крестоносцы с собой в один из походов привезли равинов. А почему там была Ишива? Очень интересно, потому что к тому моменту, это, по-моему, уже было тоже в 13 веке, римский папа образовал такую прослойку, называлась «На папские евреи». Mm-hmm. Вот. Потому как евреев хотя не знали, что с ними делать, поскольку это вот, 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 не должно быть евреев. Раз mm-hmm. уже христианство восторжествовало, Новый Завет, все. И тогда придумали такую интересную штуку. Я бы это рассказывал, как я повторялся, что, что евреи нужны для того, чтобы когда придется вот, придется снова ешел, чтобы они убедились, что были неправы. Вот. Ну так вопрощенно, да. Я соответственно, соответственно их взяли под защиту. Часть были все время, под защитой римским папы. И вот, соответственно, благодаря этому часть евреев приехала с крестоносцами, вакуу была и шевой небольшая. Под защитой крестоносцев. Может, это в какой-то момент. Про это есть отрывочные сведения. Вот. Есть. Да. Так что ситуация перед поход... бестом Ясно только одно, что отношение к евреям было в целом неплохое. То есть, не, что, что важно, мы привыкли, что те время относится как к э, И сейчас тоже отношения отношение сохранилось. Чужеродные люди которые не любят, враждебные. В общем, это бытовой антисемитизм такой народный. Вот похоже, что перед крестовыми походами такое отношение не было сильно распространено. То есть, похоже, что не было сильно распространено, то есть к евреям в общем относились как ну, вот такое нас меньшинство, симпатичное, довольно, полезное вот. Что изменилось резко после крестовых походов. То есть, как сказал про поводу полнобриски Ров, что у евреев есть только два способа существования сгоями. То есть не только один он сказал. Если мы говорим, мы делаем кидуш, они делают два вот. это, это игра слов. Кидуш означает а, а, выходишь ну, отделение. Если мы, или мы себя освещаем либо они делают говдалу то есть я вот киду, что начало, что вот а, вот, а вот, а вот, а конец, сами нас отделяют есть, крестовые походы привели к полному отделению евреев, скажем так со всеми его негативными последствиями